0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花。哦、我们现上的朋友，大家好。哦，我们现在在看直播的朋友，大家，我们蛮多直播朋友啊，这个老朋友啊，宇强啊，卡兹啊，然后呃，包括 Wilson 呐、啊哦，都在我们的节目线上。刚,刚一依问说，哦，最近大家都在买什么？卡兹说呢，买金融股是吧？好，我们还有朋友买这个 PCB 的，哦、呃，也有人问说是买几月的轻原油？那当然是五月了，是最新的合约，因为四月昨天就已经结算了哈，所以现在目前进入到五月，我个人是觉得今天晚上油价蛮有看头的啊，应该油价今天晚上有比较明显上冲了，当然这是我个人的看法，不见得一定是准我们明天再来验证哈。呃，油价如果上去的话，连日上涨的。股市啊，有可能会承压哦，就压今天晚上压力会比较大。我们从现在目前美股的盘前已经看到、哦，呃，比较明显的一个波段一个波段的往下跌哦，这显示呢，呃，在布空啊，或者是说在卖的人就比较多了哦。那这些会去布空或是卖的人呢，他可能是看波段的一个涨幅已经大了哦，或者说呢，看到最近这个乌二的战事哦，持续的这个升温哦，大家觉得说啊，那两国都在谈判了，对不对？哦，各都放出消息来讲说，哎，我们这个核心议题啊，都有在打。逐渐在接近共识，我跟各位讲，那都是假的。我个人认为乌俄不可能和谈成功的啊！从今天一个消息，你就会看到呃这样的一个迹象。我有个消息说呢，呃，在呃乌乌克兰在那个嗯跟另外一国哪一国忘了，说一个国家的边界哈、啊，这个抓到了二十几个俄罗斯国家安全局的这个呃特工吗？哦、啊，这一批人，这二十几个本来是要。这个潜进基普去把责任司机干掉的哈，那至于说责任司机到底在基普哪里，这没有人知道了。好，或者说他到底是不是在基普，这也是没有人知道的事情。好，但是呢，从这个消息你可以看到什么？你可以看到其实普丁呢，他一方面跟你在谈，他一方面呢，他其实是另有魔化的。好，那再加上呢，哦，这个乌东那个马里坡啊，或是我们将讲,讲说，呃，马马马马里。坡尔什么翻成不同的名字了？就是那个马利坡。哦，战事那么激烈、哦、几乎已经是打到了这个寸呃一片焦土的情况，就知道说呢，俄罗斯打下来的这些地方、这些城池啊，它是绝对或者侵占乌克兰这些领土，他是绝对不可能再还给乌克兰的了。哦，他怎么可能把他千辛万苦打下来的这些从亚速海一直到黑海沿岸这些这个重要的这个军事据点还给乌克兰呢？不可能还，那乌克兰拿不回这些领土的话，他怎么可能会跟俄罗斯和谈成功呢？所以，我个人对于乌俄两国的和谈完全不抱任何的希望。我认为任任何说和谈快要达达成成功的消息都是假的，都不会是真的。因为从普丁，除非普丁政权倒台，那就另当别论了。哦，普丁政权倒台，也许这个事情有一个很大的这个转机。如果普丁一直在位，他不倒台的话。他不可能把这个乌东打下来要的这个地方啊，或者克里米亚这些地方还给呃乌克兰嘛？那这个和谈看起来就是遥遥无期。那如果说乌俄两国之间的战争啊要解决遥遥无期，拖久了，那对全世界经济跟金融市场来讲，就一个很大的这个变数跟伤害了哈。那、啊、虽然说现在目前呃整个全世界经济的情况仍然是在一个复苏的，而且是在一个呃不错的一个呃长轨下，但是现在目前看起来。在远方的乌云蛮多的哈，投下的变数也蛮多的，所以呃，企业获利还有经济的情况哈，才是我觉得对将来的股市最大的考验那企业到底能不能赚钱嘛 ？EPS 好不好嘛？这是才是关键了哈。因为油价上去哈，利率上去啊，企业的最重要的成本全部上升的情况之下，它的利润呢势必会受受到这个影响，哈，这个负面的影响。那假设说呢，这个。价格调不上来哈，消费乏力的话，那当然这个他们的呃长期的这个盈盈盈余跟营收都会出现了这个负面的影响，这是绝对的哈。那另外呢，债券已经跌翻了，资金这个很明显的从债市撤出，也是看到了未来通货膨胀哦、啊，跟甚至经济衰退的影子哦、啊，这就是呃最现实的一个市场交易出来的结果。好，那。油价变得是一个现在目前全世界很关键的议题了哈，就是说在经济面上面，虽然说我我们必须要去承认这个石油对于全世界经济的影响跟重要性，已经不像一九七零年代那个石油危机那时候这么影响这么重了哈，因为现在目前有新能源嘛哈，有这个呃绿能啊这些的发展哈，替代能源的发展。哦，对于石油的依赖，哈，已经没有像一九七零年代、一九八零年代来讲那么依赖哦，包括美元、美国的页岩油的开采，哈，美国从过去要依赖这个中东的石油的这个进口，到现在它可以出口石油、天然气，哈，因为它现在已经是全世界最大的这个产油国了。那这个形势也不同呵呵，所以我们可以讲说。呃，油价虽然说对全世界还的经济来讲仍然具有绝对的影响，但它已经不是像一九七零年、八零年这样的影响这么大，这是我同意的哈。但是你也不能否认，油价还是有绝对带领整个全面物价的这个龙头的姿态。好，比如说你讲说 C R B 指数吧，哈 ，C R B 指数这个十八种软硬商品的这个这个这这么重要的一个大众物资指数里面，它其实最重要还是。权重最大的还是原油，好，所以原油价格如果持续上涨的话，它某种情况它会带动整个原物料价格的往上推升，好，不单单只是这个能源的价格而已，它会起一个带头示范作用，就是有点像这个龙头老大哥，这个带头大哥的味道，好，那。那既然是如果它会带动整个物价上去的话，那对于这个全世界的经济来讲，它的压力就是很大，就是会相对有一个负面的压力了。好好，所以你可以看到这一波油价上去啊啊，那个农粮的价格当然也有受到战争因素的影响，有受到制裁的影响，这种因因素影响非常多。哦、啊，农粮价格的这个走高，哦、啊，化肥价格的走高，甚至缺货。哦、啊，你可以看到贵金属哈、啊、或者基本金属的价格的走高，好、啊，这些呢都是全面这个所谓呃。能源或是原物料通货膨胀很明显的现象，好、哦，这个价格的涨高，我们一般就叫做是一个通膨的现象，好、哦，那再加上呢，呃，现在目前俄罗斯的原油非常有可能会减少出口，哈、哦，今天最新的消息说，俄罗斯已经讲说啊，我一个什么海底油管，哈、哦，就是呃黑海的一个海底油管呢受到影响了，好、哦，所以说我要少给一百万桶。那个这个消息，当然它又会直接刺激油价了哈。那再加上，呃，美国现在希望说，呃，或者说在跟委内瑞拉谈，说看委内瑞拉可不可以被这个解除制裁呢？哦，这个重新恢复石油出口。但是大家要知道，委内瑞拉背后的两个老大哥是谁？有这么容易吗？委任拉背后两个好干，一个就是中国，一个就是俄罗斯嘛。你觉得这两个呃老大哥会同意委任拉在这个地方跟美国这个达成协议吗？哈、哦，我觉得这中间也有很多的问题，不是我们想象那么单纯。还有呢，伊朗的这个所谓核协议的谈判，有这么容易就解决，让伊朗重新回到这个国际的原油市场吗？哦，恐怕中间的变数也很多。所以说，呃，期待这个伊朗或者委任拉他们。呃， 重新恢复出口到这个国际市场上 面， 提供呃原油去取代俄罗斯一天五六百万桶的 量， 恐怕有点不太切实际。再加上。啊，因为美国在跟伊朗谈判的过程中呢，惹火了这个海湾国家。哦，大家都知道是沙特阿拉伯或是阿拉伯联合大公国，他们跟伊朗是死对头。那你美国呢，去跟这个伊朗谈和了，好，就说或者说呢，要解除制裁了，那你至于我们这个海湾国家于何地呢？所以为什么先前讲说拜登打了电话给这个呃？两个国家的这个王子，好王子都拒接电话，找不到人，就是这样的。各位想想看，美国总统何其之大、啊，他打个电话有有人敢不接吗？哎、欸，这个海湾国家他就给你不接，啊，对不对？他就变成是这样的一个情况。所以现在全世界这个原油市场的，我觉得问题啊，错综复杂的非常多啊。所以说在这样状况下，我个人并没有看坏油价啊。我觉得油价呃持续的这个推升的可能性，还是相对比它再跌破一百块钱美金的可能性来的高了。哦，这个是就整,整个、呃、宏观面来看，那如果从这个宏观面来看的话呢，当然大家对于后面的经济形势呢就不能太过乐观了、哦、就是说一味的去认为说，哎，现在目前的整个全世界经济情况不错，好、哦，美国的就业市场情况不错，所以后面的经济将还会是这个顺风顺水、一帆风顺的往上走。哦，这个挑战性不小哦，呃，不然的话，高盛不会，呃，七次哦，从去年七月下修美国的 GDP 到今年，它的估计值只有百分之一点七五。美国联准会不会把去年十二月的这个预估值四帕下修到现在目前最新的二点八帕？它后面。在下修的可能性都还存在的哈，那最主要他们看到的是什么？他们看到的就是说，这个乌俄的战争哦，导致了这个原物料价格的上涨啊，这种供给侧的问题哦，不是说货币政策哦它所能去解决的。而且如果说这个战争拖久的话，它更会形成这个物价上涨的注因嘛。哦，所以，呃，在这样状况之下呢，他们已经可能不能把这个供给侧的问题认为只是暂时的。哦，过去联总会认为供给侧的问题或者说供应链的问题它是暂时的，他现在已经放弃这种所谓的暂时的看法。哦，他把他这种暂时的方法抛抛掉之后呢，相对的这个物价的这个预估值，哦 ，P P C E。哦、oh, ，CPI 的这个预估值，盛或这个 GDP 的预估值，一个就要上调，一个就要下修了，就变成是这样子了。因为，呃，你如果还在预测说这个供应链的问题，或者是说供供应面的问题，它只是暂时的话，恐怕对现在目前的整个状况来讲就不切实际了。因为毕竟它看起来不是暂时，而且联准会去年一直坚持它只是一个暂时的这种说法呢，现在已经完全破功了嘛。好、哦，所以为什么这两天？鲍尔好，在呃三月的议席会议之后呢，就立刻转为那么鹰派的一个呃这个这个表态，就是这样的一个转折点上面，我认为这个关键在这个地方，鲍尔一定是看到了某些经济数据，好，他或者说联准会他们推估出来的模型未来的状况是什么，他但已经了然于胸了，好，所以他已经一定有先期拿到一些数据，或者是说呢？呃，他也看到美股弹上来了，所以说在这边适时转阴也不见得会伤害到股市而持续破底，这也可能是另外一个原因。我觉得原因很多啦，错综复杂。anyway， 我们今年面临的这个投资变数非常多，我觉得呢，严阵以待应该是我们最主要的一个态度了。